0: Ja, wir starten das neue Jahr mit einer neuen Predigtserie und die heißt Freiheit erleben. So, was verbirgt sich dahinter? Da werde ich gleich dazu kommen, was das alles bedeutet. Und heute mit der Predigt möchte ich so ein paar Grundlagen legen. Ich möchte einige Bibelferse mit euch betrachten. Und das Thema lautet heute frei von Lügen. Frei von Lügen. Frei von negativen Gedanken. Ich glaube, es gibt viele Lügen manchmal oder vielleicht auch nur ein paar die in unserem Kopf herumschwirren und die unser Leben schwer machen, die uns ja binden, die uns festhalten, ja, die uns das, was Gott für uns eigentlich vorbereitet hat, nicht erleben lassen, weil wir einfach nicht frei sind. Und ja, meine Fragen, die ich ganz am Anfang stellen möchte, worüber du jetzt auch nachdenken kannst, ist, worüber machst du dir Sorgen? Was beschäftigt dich so am Tag? Vielleicht gerade jetzt, aber vielleicht auch in der Woche. Worüber denkst du, den ganzen Tag nach. Machst du dir Sorgen über deine Kinder? Machst du dir Sorgen über deine Gesundheit? Über deine Versicherung, deine Finanzen? Oder siehst du alles negativ, wenn etwas passiert? Ist alles alles schlecht? Ich habe eine Geschichte gehört über zwei Landwirten, Landwirte. Und einer ein Landwirt, der war positiv. Und der andere, der war eher negativ. Wenn es geregnet hat, da freute sich der positive Landwirt. Yes, endlich regnet es, wir werden eine gute Ernte haben. Der Negative sagte, oh, wenn es noch lange so weitergeht, dann werden wir nur Missernten haben und es wird, wird chaotisch werden und die Ernten werden schlecht werden. Der, wenn die Sonne schien, sagte der positive Landwirt, ja, endlich scheint die Sonne, unsere, unser Getreide bekommt die Mineralien, die es braucht, die Vitamine. Danke Gott für die Sonne. Der Negative sagte, aber wenn es noch lange so weitergeht, dann trocknet alles aus und wir haben gar nichts von der Ernte. Und dann eines Tages haben sich die beiden entschlossen, auf Wildgansjagd zu gehen. Und sie sind in ihr Boot gestiegen. Und der, der positive Landwirt, der hat einen neuen Hund bekommen, einen Jagdhund. Und den wollte er natürlich dem Negativen vorstellen. Und sie waren so auf dem Boot und plötzlich macht es Peng. Sie haben eine Wildgans getroffen, die fiel mitten aufs Wasser. Und dann sagte der der positive Landwirt zum Negativen. So, jetzt pass mal auf, was mein Hund kann. Und der, und der Hund, der sprang aus dem Boot, flitzte über das Wasser, ohne unterzugehen. Er lief über das Wasser, holte die Wildgans, rannte wieder zurück, sprang ins Boot und legte die Gans vor ihm nieder. Und der, der positive Landwirt, der grinste über beide Ohren. Wow, das, das muss ihn doch überzeugen, oder? Also mich hätte das überzeugt. Der Negative sagte... Hab ich's, äh, schüttelte mit dem Kopf, habe ich doch gewusst. Nicht mal schwimmen kann dein Hund. <lacht> hey, die Frage ist, worüber denkst du nach? Und manchmal sehen wir nur Negatives. Es kann das Beste in unserem Leben passieren und trotzdem ist irgendwie alles schlecht. Und Jesus, er sagt mal einen sehr, sehr guten Satz. Er hat, also alle seine Sätze waren gut, aber den finde ich auch sehr gut. Er sagt Matthäus 12, Vers 34, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Oder die Luther-Übersetzung sagt, womit das Herz voll ist, fließt, das, fließt der Mund über. Womit das Herz voll ist, fließt der Mund über. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er, so handelt er, so lebt er, so wird er. Wenn du ständig von Sorgen geplagt wirst oder von negativen Gedanken, dann gibt das deinem Leben die Richtung vor. So wird dein Leben auch werden. Du wirst dein Ziel erreichen wenn du nur Schlechtes vor Augen siehst. Unser Leben wird immer von unseren stärksten Gedanken gelenkt. Unser Leben wird immer von unseren stärksten Gedanken gelenkt. Und es gibt auch viele Situationen, die uns zurufen. Auch dieses Jahr wird es so sein. Das ist jedes Jahr dasselbe. Viele Situationen, die dir zurufen. Sorge dich, habe Angst, rede negativ, denk über unwichtige Dinge nach, tu das. Ständig ruft es dir zu. Aber das mit unseren Gedanken geht noch viel tiefer als das. Manchmal sind wir gefangen in unseren Gedanken. Das heißt, wir würden gerne anders denken, wir wollen gerne anders denken, aber wir können nicht. Irgendwas blockiert in uns. Und das merkst du spätestens nach zwei, drei Wochen. Du hast dir vielleicht neue Vorsätze gesetzt oder neue Ziele gesetzt. Das und das möchte ich ändern in meinem Leben. Ich möchte anders werden, ich möchte ich möchte abnehmen, ich möchte einen besseren Charakter bekommen. Keine Ahnung, was du dir gesetzt hast. Oder vielleicht auch gar nichts, weil du denkst, es bringt sowieso nichts. Aber nach zwei, drei Wochen spätestens merken wir, irgendwie fallen wir in alte Verhaltensmuster und es hat sich wieder nichts geändert. Und ich möchte heute darüber reden, wie wir frei werden von diesen Lügen, weil das sind Lügen. Negative Gedanken sind Lügen, sind nicht wahr, sie sind nicht die Realität. Und wie wir von negativen Gedanken zu göttlichen Gedanken kommen. Und ich habe zwei Punkte mitgebracht, die wichtig sind, um frei zu werden von Lügen. Das erste ist, der erste Punkt lautet, ich befinde mich in einem geistlichen Kampf. Das muss uns zuerst bewusst werden, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Wenn du Jesus nachfolgst, dann befindest du dich automatisch in einem geistlichen Kampf. 2 Korinther 10, Vers 3 bis 4, dort steht Folgendes. Dort sagt Paulus, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. So stellt ihr was fest? Paulus, er geht davon aus, dass wir in einem Kampf sind. Er sagt nicht, es könnte mal sein, es könnte mal vorkommen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. ist eine Option. Er sagt, nein, es ist so. Wir sind in dieser Welt und wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Geistliche Festungen sind um uns. Es gibt keine Alternativen. Wir können das nicht wegbeten. Wir können das nicht wegfasten. Wir können, wir können nichts dagegen tun. Wir sind einfach mittendrin. Aber die Frage ist nur, wie kämpfen wir? Wie kämpfst du? Und unsere Gegner sind feindliche Festungen. Das Wort Festung bedeutet, eine stark befestigte oder militärische Struktur. Eine stark militärische Struktur. Also es herrscht Krieg gegen einen ziemlich guten Gegner, gegen einen ziemlich starken Gegner, der sehr gut organisiert ist, der weiß, was er tut, der gute Waffen hat und eine richtig gute Strategie, um dein Leben um mein Leben kaputt zu machen. Diese geistliche Festung ist da. Diese geistliche Festung wird auch der Teufel genannt. Er ist unser geistlicher Feind und er existiert, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Das siehst du an so viel zerstörten Leben. Das siehst du vielleicht auch in deinem Leben. Das siehst du daran, dass du Veränderungen willst, aber es kommt keine Veränderung. Warum? Er ist gut organisiert und er belügt dich, wo er nur kann. Und um gegen ihn zu kämpfen, brauchen wir göttliche Waffen, sagt Paulus. Da reichen nicht unsere Waffen, da reichen nicht unsere Strategien, meine Disziplin, meine irgendwie positives Denken oder so. Da brauchen wir göttliche Waffen. Wie äußern sich diese feindlichen Festungen? Wie kannst du das erkennen? Du kannst geistliche Festungen in deinem Leben haben. Vielleicht bist du frei in vielen Dingen, aber es gibt Lebensbereiche, da bist du nicht frei. Die holen dich immer wieder ein. Egal was du tust, die holen dich immer wieder ein. Das kann zum Beispiel mit deinen Emotionen zu tun haben. Bei dir ist immer eine Achterbahn der Gefühle. Mal bist du gut drauf, mal bist du wieder schlecht drauf. Immer hoch und runter. Du hast deine Emotionen nicht unter Kontrolle. Du kennst das Problem, du weißt, dass es nicht gut ist, aber du fällst immer wieder zurück. Oder du bist beziehungsunfähig. Dir fällt es schwer, Menschen zu akzeptieren, Menschen zu respektieren, Menschen zu lieben, Menschen zu vergeben, in Kontakt zu kommen mit Menschen, weil du dich vielleicht auch minderwertig fühlst oder du hast einfach Probleme Menschen, mit Menschen. Oder du hast ungesund, ungesunde Gewohnheiten und Süchte. Du isst zu viel, du trinkst zu viel Alkohol, du rauchst zu viel Zigaretten, du bist zu faul, du arbeitest zu viel oder du guckst zu viel Fernsehen, zu viel im Internet, du gibst zu viel Geld aus für unwichtige Dinge. Das sind alles Gewohnheiten. Du willst davon loskommen, du weißt, dass es nicht gut ist, aber Du setzt dir vielleicht auch neue Ziele, das sind ja die typischen Ziele, die man sich so setzt, aber du fällst immer wieder zurück. Oder schlechte Charakterzüge. Du wirst schnell jezornig, schnell wütend, oder du bist geizig, oder wenn du einem oder du schadenfroh, Hass ist in dir, Lust, negative Gedanken, all diese Dinge. Daran erkennst du geistliche Fesseln. Und du kennst deinen Bereich sehr gut, weil das sind die Bereiche, die, die sich irgendwie nicht verändern wollen. Und wie können wir frei werden? Also eine geistliche Festung ist alles, was sich in unseren Gedanken erhebt und behauptet, größer und stärker als Gott zu sein. Das ist eine geistliche Festung. Alles, was sich in deinen Gedanken erhebt und sagt, ich bin größer und stärker als Gott. Geistliche Festungen sind Lebenslügen. Sie sagen dir, du wirst dich niemals verändern. Du wirst niemals anders werden. Du wirst niemals freundlicher. Du wirst immer wieder mit dieser Lust Probleme haben. Du wirst immer... Du wirst nicht anders, du bist schlecht. Und das ist eine Lüge, Veränderung ist nicht möglich, sagt, dies, sagt dir diese Lüge. Du bist Und dann bist du ein Gefangener, eingesperrt durch eine Lüge. Und du glaubst das wirklich, du glaubst den Lügen mehr als Gott, du vertraust ihnen mehr. Und diese Lüge fühlt sich so an, als ob sie Kraft hat über dein Leben. Als ob sie stark ist, aber dem ist nicht so, weil es eine Lüge ist. Und es zerstört dein Leben nur und macht dein Leben kaputt, weil du der Lüge glaubst und nicht gelernt hast, dagegen zu kämpfen. Weil du dachtest, du bist gar nicht in einem geistlichen Kampf. Alles geht froh und munter weiter. Aber du musst realisieren, du bist in einem geistlichen Kampf und du musst dagegen kämpfen. Du, du musst lernen, Gott zu vertrauen, mehr als dein Lügen. Das ist so wie mit... Ähm, wie man früher Elefanten dressiert hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war es so, damit Elefanten in ihrem Gehege bleiben oder im Zoo bleiben und nicht ausbrechen, wurden ihnen Ketten angelegt um die Beine. Damit, wenn sie sich bewegen, dass es weh tut und sie merken, okay, ich muss hier stehen bleiben. Ich darf nicht abhauen. Und wenn das jahrelang, oder ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber wenn man das lange genug antrainiert hat, wussten sie, okay, ich darf mich nicht weiter wegbewegen. Ich muss hier stehen bleiben. Dann wurden irgendwann die Ketten abgelegt und irgend so ein dünnes Strick oder Seil wurde um die Beine gemacht. Und der Elefant dachte, okay, ich bin immer noch in Ketten und ich darf mich nicht bewegen. Denn wenn ich mich bewege, dann tut das weh. Und der Elefant wusste gar nicht, durch eine Bewegung ist er frei. Aber er glaubte der Lüge, dass noch eine Kette um seinen Beinen ist. So geht es uns auch. Oder ich habe eine Geschichte gehört von, das ist die Elizabeth Smart-Geschichte. Das ist eine Amerikanerin und hat sie wirklich zugetragen im Jahr 2002. Und diese Elizabeth wurde gekidnappt, entführt. Sie wurde mitten aus ihrem Kinderzimmer rausgeholt, mitten vor, äh, vor den Augen ihrer Schwester und wurde von diesem David Mitchell in Salt Lake City entführt. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie 14 Jahre alt, als sie entführt wird. Und er hält sie gefangen. Er manipuliert sie, er führt eine Gehirnwäsche mit ihr durch und überzeugt sie so lange davon, dass sie niemals frei sein wird, dass sie gefangen ist. Und irgendwann, als die Gehirnwäsche gut gelaufen ist, ist er so selbstbewusst und geht mit ihr in die Öffentlichkeit. Sie wird zwar verschleiert, damit keiner sie erkennt, aber er ist so selbstbewusst und alle suchen dieses Mädchen und er geht mitten in die Stadt mit ihr, weil er sie so dressiert hat und gesagt hat, okay, du wirst niemals frei sein, keiner wird dir helfen können. Und dann eines Tages sitzen sie in einer Bücherei die beiden. Und auf einmal kommt ein Polizist auf ihn zu mit einem Bild in der Hand von diesem Mädchen. Und der Polizist fragt diesen David, kennst du dieses Mädchen? Weißt du, wer das ist? Wir suchen dieses Mädchen. Sie wurde entführt und das Mädchen sitzt direkt neben ihm. Sie hätte nur sagen müssen, ja, ich bin's, ich sitze hier. Aber sie sagt gar nichts, sie sagt nichts. Sie schweigt. Warum? Weil sie Angst hat, wenn sie jetzt etwas sagt werden alle anderen hier getötet werden, weil er gewalttätig ist und so weiter. Und er hatte noch nicht mal eine Waffe dabei. Und so sagt sie nichts und bleibt weiter eine Gefangene. Sie wurde irgendwann befreit, irgendwann wurde sie gefunden. Aber Menschen können so sehr manipuliert werden, dass sie denken, obwohl sie frei sein können, dass sie, nur, sie muss nur was sagen, sie tut es nicht und ist gefangen. Und so geht es uns oft auch. Wir glauben der Lüge, dass sie so stark ist. Wir glauben nicht, dass wir frei sein können, dass wir Veränderungen erfahren können und erleben es auch nicht, weil wir die Wahrheit nicht sehen. Und ich bete so sehr, dass Gott heute mit seiner Wahrheit kommt und dir die Wahrheit zeigt, damit du frei wirst, damit du nicht mehr den Lügen glaubst, damit dieses Jahr ein anderes Jahr wird. Der Teufel hat zwar Macht, er kann dich belügen. <lacht> aber du entscheidest, ob du ihm glaubst oder nicht. Und wann immer du den Lügen des Lügners glaubst, befähigst du ihn. Du befähigst ihn, wenn du seinen Lügen glaubst. Und was passiert dann? Er raubt deinen Fokus. Du willst dich zwar auf wichtige Dinge konzentrieren, aber du kannst nicht. Er kontrolliert dich, er gibt dir eine falsche Identität. Du trinkst dann nicht mehr nur zu viel Alkohol, sondern du bist Alkoholiker. Und du kannst nicht mehr frei davon werden, weil du so bist. Das ist eine Lüge. Du bist nicht so. Wir haben eben gesungen, wer wir sind. Wir sind frei durch Jesus. Wir sind erwählt. Wir sind gehören zu ihm. Er raubt dir emotionale Energie. Du wirst hoffnungslos. Du hast mit Depression zu tun. Du bist traurig. Und vor allen Dingen hält er dich von deiner Bestimmung fern. Viele von euch, ihr seid schon Christen. Ihr folgt Jesus nach. Und der Teufel, der will dich gar nicht davon abhalten, in den Himmel zu kommen oder zu Jesus zu kommen. Aber er will dich davon abhalten, dass du viele Menschen mit dir ziehst. Er liebt es, wenn sich deine Gebete nur um dich selber kreisen, wenn du nur für dich betest, nur um dich, über dich nachdenkst, über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Er liebt es, wenn du keinen Platz, keine Energie, keine Zeit für andere Menschen hast. Du hast keine Kraft, deine Talente fürs Reich Gottes einzusetzen, um Menschen zu dienen, Menschen etwas Gutes zu tun. Das wird er tun. Er liebt das, weil er dich belügt. Er ist, er ist jemand, der dir das Leben raubt. Und vielleicht denkst du gerade, ja, ich bin im Überlebensmodus. Ich will nur irgendwie durch den nächsten Tag kommen. Jesus, die Wahrheit ist, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast, im Überfluss. Ich möchte, dass du Leben hast im Überfluss. Warum? Damit andere auch noch etwas abbekommen. Damit du nicht nur für dich selber lebst, sondern anderen auch geben kannst. Deswegen will er dich frei machen. Deswegen will er dir helfen. Du sollst vor Freude übersprudeln. Du sollst Hoffnung und Zuversicht haben, damit du anderen etwas damit, davon abgeben kannst. Okay? In Lukas 11, Vers 21 bis 22 steht, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch, wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Und Jesus ist der Stärkere. Der Teufel scheint stark zu sein, die Lüge scheint stark zu sein und du siehst keinen Ausweg, aber ich möchte dir sagen, Jesus hat die besseren Waffen. Er ist stärker. Und du kannst frei sein, du kannst Veränderung erleben. Und du musst dir bewusst sein, es gibt diesen geistlichen Kampf, du hast überhaupt keine Alternative. Und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit hat dich der Teufel schon belogen oder versucht dich immer wieder zu belügen, dir immer wieder eine Falle zu, äh, zu stellen. Damit musst du rechnen. Aber der erste Weg zur Freiheit ist zu realisieren, ich befinde mich in diesem Kampf und damit hast du schon den Gegner entlarvt und seine Strategien. Und Jesus ist der Stärkere. Das Zweite, was dir hilfreit zu werden ist, ich muss umdenken. Ich muss umdenken. Ich muss neu denken. Ich muss anders denken. Paulus sagt in 2 Korinther 10, Vers 4 bis 5, er sagt, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz, mit den Waffen Gottes. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Um frei zu werden von geistlichen Festungen, musst du lernen, schlechte, negative Gedanken gefangen zu nehmen und sie Christus gehorsam zu machen. Die größte Waffe des Teufels ist die Lüge. Er lügt die in ähm, Johannes 8, Vers 44, dort steht, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Also dieser Vers macht klar, der Teufel lügt, er lügt und lügt und lügt. Er versucht, dich von Dingen zu überzeugen, die nicht wahr sind. Und er möchte nicht, dass du die Wahrheit erkennst, die dich freimachen wird. Und deswegen müssen wir lernen, diese Lügen zu entlarven, die Gedanken, die schlecht sind, gefangen zu nehmen, und damit sie Christus gehorsam werden. Das bedeutet, Paulus sagt, deine Gedanken müssen mit den Gedanken von Jesus übereinstimmen. Das heißt, du musst nur, nicht nur die schlechten Gedanken loswerden, die schlechten Gewohnheiten loswerden oder die, die Süchte loswerden oder egal, was es ist in deinem Leben, sondern du musst dein Denken mit neuen Gedanken füllen. Mit der Wahrheit füllen. Du kannst nicht den Kampf gewinnen, wenn du nicht auf deine Gedanken achtest. Nicht auf die Dinge achtest, mit denen du deine Seele, mit denen du dein Herz füllst. In Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, sagt mal lernt, Lernt, das ist ganz wichtig, lernt, trainiert, seid disziplinierter darin übt das ein, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir müssen es lernen, neu zu denken, das kommt nicht automatisch, das kommt nicht durch ein Gebet, sondern es ist ein Prozess, der jeden Tag immer wieder neu erlernt werden muss. Gott will dich verändern. Er wird dich verändern, wenn du es lernst, neu zu denken. Im Umkehrschluss heißt es, dein Leben wird niemals verändert werden. Du wirst niemals Durchbrüche erleben, wenn du nicht lernst, neu zu denken. Wie kannst du lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken? Jesus sagt das so. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das Lied haben wir eben auch gesungen. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Jesus weiß, dass wir es mit Lebenslügen zu tun haben. Dass wir Dinge haben in unserem Leben, die uns festhalten, die uns kaputt machen. Aber er möchte uns frei machen von diesen Lügen. Er möchte Wahrheit in dein Leben bringen. Er möchte diese Lügen aufdecken und er möchte, dass du mit seinen Waffen diese Lügen in deinem Leben bekämpfst und eliminierst und in der Wahrheit Gottes lebst. Wie tust du das? Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das ist die Lösung, das ist der Schlüssel. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wir müssen es lernen, in den Worten Jesu zu bleiben. Wir müssen es lernen, dass Gottes Wort unser Denken bestimmt. Und das ist die Wahrheit. Solange du nicht lernst, dich von Gottes Wort prägen zu lassen, wirst du niemals frei sein. Niemals. Wenn du es nicht lernst, durch Gottes Wort seine Stimme zu hören, wirst du nicht frei sein. Du kannst zwar für dich beten lassen, du kannst oder jemand anderes äh, hilft dir oder oder predigt zu dir, keine Ahnung, wie auch immer. Das ist gut, aber das ist sehr begrenzt. Du musst lernen, Gottes Wort aufzusaugen, damit du die Lügen des Teufels identifizieren kannst und sie mit Gottes Wort ersetzen kannst. Das ist ein Prozess. Aber Paulus sagt, lernt auf eine neue Weise zu denken. Lernt es in meinem Wort zu bleiben. Und manchmal ist es gut, ich will nicht sagen, für dich, für dich beten zu lassen, ist manchmal sehr, sehr gut. Wenn es Dinge gibt, die sind zu stark und die halten dich schon jahrelang fest und du kommst nicht los von denen und du hast immer wieder das Negative, du hast immer wieder mit, mit Süchten und mit Lust und mit verschiedenen Dingen zu kämpfen und kommst alleine nicht los. Ich will dir auch sagen, bleib nicht alleine damit, sondern Lass für dich beten, bekenne es, das ist wichtig. Aber dann musst du lernen, dich von Gottes Wort bestimmen zu lassen. Und das kommt mit der Zeit, wenn du dich beschäftigst mit Gottes Wort. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht aus meinem persönlichen Leben, wie du Lügen identifizieren kannst und wie du dann die Lügen mit Gottes Wort ersetzen kannst. Letztes Jahr, 2018, habe ich mit einem Experiment gestartet, ich lese meine Bibel sehr gerne elektronisch. Ja, so wie ich alles gerne elektronisch mache. Ich predige gerne elektronisch. Das ist einfach umweltschonend, oder? Brauchen wir kein Papier und so. Aber das habe ich schon immer gerne gemacht. Genau. Also ich liebe das einfach, weil ich kann ja Dinge markieren. Das ist ordentlich. Und ich finde es wieder. Und vor allen Dingen mit dieser Bibel-App, die ich habe, kann man so Versbilder erstellen. Und das habe ich gemacht von allen Versen, wo ich meinte, Gott spricht zu mir jetzt. Ich habe ein Versbild gemacht, habe das auf meinem iPad gestart, äh, gespeichert und von Zeit zu Zeit lese ich mir die durch und äh, lese sie laut, proklamiere sie laut und spreche, sie, und spreche diese Wahrheit Gottes über mein eigenes Leben. Und ich könnte euch nicht vorstellen, wie, Kraft es ist, wie kraftvoll es ist, Gottes Wort laut auszusprechen. Auf einmal geschieht etwas in dir und auf einmal baute ich das auf und auf einmal merkst du, was da an Schrott manchmal in deinem Herzen drin ist, was raus muss und was, wo du wieder Klarheit brauchst. Und das schafft das Gottes Wort, weil das Gottes Wort ist, weil das sein Wort ist. Und ein paar Verse habe ich euch mitgebracht, fünf Stück, die mir jetzt sehr wichtig geworden sind. Und ich möchte das, ich möchte einfach eine Lüge erstmal voranstellen. Lügen, die wir wahrscheinlich schon alle gehört haben, mit denen wir zu tun haben. Und wie dann das, das Wort Gottes dir hilft. Zumal die erste Lüge, zwar für Christen, haben bestimmt schon viele Christen gehört oder auch andere, es gibt, bringt nichts in der Bibel zu lesen. Es bringt gar nichts. Du verstehst es nicht, es ist alles nur kompliziert, bringt nichts. Die Wahrheit ist, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Wort Gottes oder nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das ist die Wahrheit. Lüge Nummer zwei. Aus dir kann nichts Gutes hervorkommen. Du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts. Diese Lüge haben wir alle, glaube ich, schon mal gehört und hören sie immer wieder. Aber das ist eine Lüge und ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Wenn mein Herz mit Gutem erfüllt ist, werde ich Gutes hervorbringen. Das ist Gottes Versprechen. Die dritte Lüge, die haben wir wahrscheinlich auch schon oft gehört, deine Gebete bewirken gar nichts. Die bewirken nichts. Die Wahrheit ist, wenn ihr betet und im Glauben etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Das ist die Wahrheit, das hat Jesus gesagt. Darauf stelle ich mich. Die Lüge Nummer vier, du bist ein hoffnungsloser Fall. Habt ihr das schon mal gehört? Keine Hoffnung mehr für dich. Brauchst gar nicht mehr beten, brauchst gar nicht mehr hoffen. Es ist alles vorbei. Die Wahrheit ist, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Es ist nicht vorbei. Gott hat immer noch Hoffnung für mich. Er ist für mich. Lüge Nummer 5. Gott interessiert sich nicht für dich. Auch schon mal gehört? Ja, das geht nicht sehr gut. Gott ist an deinem Leben nicht interessiert. Das ist eine Lüge, eine große Lüge. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Das ist die Wahrheit. Und versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, füll deine Gedanken mit Gottes Wort. Aber das kommt nur, wenn du es anfängst zu lesen. Natürlich versteht man nicht alles. Manches, manchmal hört man auch nichts oder sieht man auch nichts und findet auch nichts wichtig. Aber immer öfter siehst du Dinge, die wichtig sind für dein Leben. Und dann kannst du auf einmal anfangen, diese Verse laut in deinem Leben zu sprechen. Und auf einmal merkst du, wie Wahrheit kommt. Und auf einmal merkst du, wie dein Denken von dem Wort Gottes geprägt wird. Und auf einmal ändert sich etwas in deinem Leben. Weil du baust dein Leben nicht mehr auf diesen Lebenslügen auf und lässt es nicht mehr einfach so geschehen. Das Problem ist, wir lassen es ja einfach so oft geschehen. Es kommt eine Lüge, irgendjemand sagt was oder unsere Gedanken, es kommt etwas in unsere Gedanken und dann lassen wir das so stehen und bearbeiten das gar nicht. Aber wichtig ist, dass wir das Wort Gottes lesen, weil das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Es entlarvt die Lüge und zeigt die Wahrheit. Und erst wenn du die Lüge entdeckst, kannst du den Lügner besiegen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dieses Jahr zu sagen: Ich werde das Wort Gottes lesen. Als Gemeindeleitung saßen wir letztes Jahr zusammen und haben überlegt, okay, was können wir im Jahr 2019 machen? Welchen Schwerpunkt können wir in der MGE setzen? Und wir sind schnell auf das Thema Bibellesen gekommen. Das ist nichts, nichts Gewaltiges, keine großartige Offenbarung oder so, was ganz einfach ist. Aber wir haben festgestellt, Christen, die ihre Bibel lesen, die wachsen mehr im Glauben, sind gefestigter im Glauben als Christen. Christen oder Menschen, die nicht in ihrer Bibel lesen. Oder nur ab und zu. Und es gibt auch Studien dazu, Untersuchungen dazu. Menschen, die ihre Bibel lesen, wachsen im Glauben. Und die Bibel, oder das Lesen der Bibel ist das beste Instrument, um im Glauben zu wachsen. Und nicht nur zu lesen, sondern zu hören und auch das zu tun, was da drin steht. Und dann, Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass jeder aus der MGE anfängt oder es liebt, die Bibel zu lesen, für sich selbst und anfangen kann frei zu leben, unser Leben auf Gottes Wort aufzubauen. Ich meine, wir, wir können das nicht damit abtun. Ja, Sonntag wird es schon richten, der Pastor wird es richten und äh, der oder der wird es richten. Nein, wir müssen dahin kommen. Wir brauchen einander, keine Frage. Wir brauchen einander. Wir müssen uns helfen. Aber du musst lernen, selber dich selber zu ernähren, deinen Geist zu ernähren, dein Herz zu ernähren, selber auf Gottes Stimme zu hören. Das kann keiner für dich tun. Und das kann jeder und es ist leicht. Wir müssen nur anfangen, sein Wort zu lesen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir wollen das zusammen machen als NGE. Und ich habe einen Bibelleseplan erstellt. Das ist nicht mein Leseplan, das habe ich auch aus der App U-Version, Da kann man die auch elektronisch finden. Aber wenn du die App nicht hast, kannst du gerne so einen Leseplan mitnehmen, so einen Zettel mitnehmen. Und jeden Tag gibt es ein Kapitel, was du lesen kannst. Das ist wirklich nicht viel. Das sind zwei, drei Minuten. Und du kannst auf Gottes Stimme hören. Hier gibt es noch ein paar Erklärungen, wie du die Bibel lesen kannst, was dir helfen kann, welche Fragen du stellen kannst. Und es wird dir wirklich helfen. Und du, vielleicht schaffst du nicht am Anfang ein ganzes Kapitel zu, leben, zu lesen. Ist nicht schlimm. Dann liest du nur ein Vers. Das ist okay. Oder vielleicht verpasst du es ein paar Tage und denkst, okay, es lohnt sich jetzt eh nicht mehr weiterzulesen. Das ist auch eine Lüge. Diese Lüge kenne ich auch sehr gut. Dann du liest und dann nach ein paar Tagen merkst okay, ich habe... Hat wieder nicht geklappt, weil der Alltag war zu stressig. Passiert ja, also lohnt es sich nicht mehr. ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, ich will über das Gesetz des Herrn nachdenken, Tag und Nacht glücklich zu preisen, ist der Mann. Genau. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, wie ihr Gottes Stimme hören könnt. Ein einfaches Tool, womit ihr anfangen könnt. Damit ihr was mit dem, was ihr lest, was anfangen könnt. Und es gibt so ein Akronym, das heißt Shape. Das ist ist Englisch und bedeutet sich in Form bringen. Ja. Und das wollen wir. Wir wollen uns dieses Jahr in Form bringen und Gottes Wort besser kennenlernen. Und das S steht für Schrift. Also du fängst an, die Bibel zu lesen oder dein Kapitel zu lesen. Und manchmal ist es so, dass ein Vers dir auf einmal wichtig wird und den du gut findest. Oder wo du einfach merkst, okay, Gott will dir etwas damit sagen. Den schreibst du auf. Das H steht für Hören. Und jetzt versuchst du herauszufinden, was möchte Gott mir jetzt durch diesen Vers sagen. Was will er mir sagen? Will er mir sagen, dass er mich so sehr liebt hat, dass er mich gut, wunderbar gemacht hat, dass er, ja, dass er was verändern möchte in meinem Leben, wo ich umkehren muss, wo ich um Vergebung bitten muss. Es kommt darauf an, was man liest und was Gott hier sagen möchte. Aber versuche herauszufinden, okay, was sagt dieser Vers jetzt über Gott, über mich, über diese Welt. Dann schreibst du das auf. A heißt anwenden. So Wie kannst du das, was du gehört hast und aufgeschrieben hast, anwenden. Wie kannst du es praktisch tun? Was kannst du heute machen in deinem Leben? Und dann schreibst du es auf und tust es. Und dann P, persönliches Gebet, heißt einfach, ich formuliere ein Gebet und sage, Gott, du musst mir helfen. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich es nicht schaffen. Ich brauche dich. Und E heißt Ehren. Und du schreibst einfach auf, wofür du dankbar bist, wofür du Gott erheben möchtest. Und es ist gut, den Tag mit Dankbarkeit zu starten. Immer Danke zu sagen für das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das ist auf diesem Zettel noch genauer erklärt. Ein paar liegen da noch. Ich habe die schon letztes Jahr verteilt. Wenn du es noch nicht hast, nimm dir was mit. Wenn es da nichts mehr gibt, ich drucke neue aus. Keine Sorge. Das ist das Erste. Lies die Bibel. Das ist die erste Herausforderung, die ich uns mitgeben möchte. Das Zweite ist das Gebet. Gebet ist das, was uns hilft, wo wir unsere. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben manchmal mit Dingen zu tun, die kommen immer wieder, jedes Jahr wieder aufs Neue. Wir setzen uns Ziele und es klappt nicht. Immer dieselben Probleme, Schwierigkeiten, destruktiven Verhaltensweisen. Und ich möchte euch eine Übung, noch eine andere Übung vorschlagen, die ich gelesen habe. Die kommt nicht von mir, die kommt von Thomas Harry. Der hat ein Buch geschrieben und er schlägt diese Übung vor. Er hat gesagt oder er schreibt von einem Jahresgebet. Und dieses Jahresgebet besteht aus drei bis vier Anliegen, die er täglich betet. Und in diesen Anliegen geht es um die eigenen Schwächen, die eigenen oder die schlechten Neigungen, die Sorgen, die immer wieder kommen. Es hat mit Charakterschwächen zu tun, es hat mit Dingen zu tun, die die belasten mich, die belasten meine Familie, meine Mitmenschen. Und jeder von uns kennt ja seine Schwachpunkte, oder? Wenn du deine nicht kennst, frag eine ein Freund, der kennt die. Trau dich, frag mal nach. Genau. Und auf diesen Predigtzetteln, den ihr am Anfang bekommen habt, da gibt es so eine Seite, die heißt Dein nächster Schritt. Und da steht die Herausforderung alle drauf. Und unter Punkt Nummer zwei steht Jahresgebet. Und dort kannst du drei Dinge aufschreiben, die sich verändern sollen in diesem Jahr. Was sind diese drei Dinge? Aber die du nicht selber verändern kannst. Wo du weißt, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche sein Eingreifen, ich brauche seinen Geist. Und diese Herausforderung stelle ich mir selbst auch. Die habe ich noch nicht gemacht. Das ist äh, etwas Neues, was ich dieses Jahr machen möchte. Mit euch zusammen. Lass uns diese drei, drei Dinge aufschreiben und jeden Tag dafür beten. Und bitten, dass Gott uns verändert. Oder? Wäre das nicht was? Und dann am Ende des Jahres reflektieren wir darüber und schauen, was Gott getan hat. Und wenn sich noch nicht genug verändert hat, wenn ich immer noch je zornig bin, also zum Beispiel, ich bin nicht je zornig, oder wenn ich immer noch das und das Problem habe, dann bete ich weiter. Weil ich brauche seine Kraft, ohne seine Hilfe, ohne sein Eingreifen, werden wir nicht verändert. Zum Schluss möchte ich noch sagen, kämpfe nicht, um von Gott akzeptiert zu werden, sondern kämpfe, weil du bereits von Gott akzeptiert worden bist. Kämpfen musst du, aber kämpfe mit der richtigen Haltung. Kämpfe nicht um Gottes Liebe, um sein, dass er dich annimmt oder dass er dich akzeptiert oder dass er dich irgendwie liebt, sondern du bist geliebt. Und als Geliebter, als Geliebter darfst du jetzt kämpfen. Du hast seine Waffen bekommen, das Wort Gottes, das Gebet und jetzt kannst du kämpfen und er kämpft für dich. Am Kreuz vor 2000 Jahren hat er die größte Schlacht gewonnen, Jesus Christus. Er ist für deine Sünden gestorben. Er ist für deine Schuld, für deine Scham, für alles, für allen Dreck, allen Schmutz, der in unserem Herzen ist gestorben. Damit wir neu anfangen können, setz deine Hoffnung auf Jesus komplett. Er ist der Einzige, der dir helfen kann. Seine Gnade, seine Kraft. Und ich habe heute Morgen ein cooles ähm, Zeugnis gehört von jemandem aus dieser Gemeinde von Jürgen. Und Jürgen, ich möchte dich mal bitten, nach vorne zu kommen. Etwas Cooles mit Gott erlebt. Auch so eine Art Befreiung, Freiheit, und Gott hat ihm geholfen und er möchte uns kurz davon berichten. Und das
1: einfach. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich danke unserem Herrn erstmal für das Wort, was wir hören durften. Was mich auf mich sehr stark berührt hat. Und vergangene Woche Sonntag hat ja unser Bruder Hartmut die, äh, den Gottesdienst gehalten und äh, wurde in der Predigt angesprochen. Ein Wunderpunkt. Und die Stimme sprach zu mir, geh nach dem Gottesdienst und lass für dich beten. Und da haben wir uns kurz unterhalten, der Bruder und ich. Und äh, habe ihm von meinen Sorgen, Nöten erzählt. Und dann auch von meiner chronischen Erkrankung, die ich fast fünf Jahre mit mir rumgeschleppt habe und ich äh, jedes Jahr zur Kontrolluntersuchung in die Klinik musste. Oder musste, ich betone musste. Und äh, dann wurden auch an verschiedenen Stellen genommen musste dann eine Weile warten, dann kam das Ergebnis. Und der Arzt sagte zu mir, Herr Müller, wenn ich die Laborwerte vom letzten Jahr sehe und von 2019, also vor ein paar Tagen, es ist zum Stillstand gekommen, wow. Ihr Körper wird sich wieder auch vollständig erholen. Und dafür für die Gnade Gottes. Vielen Dank dass Gott uns aus jedem Zwang, wenn wir irgendwo gefangen sind, ob das Krankheiten, Sorgen sind, er uns einfach Amen. aus der Gefangenheit befreit. Und dafür Amen. danke ich Ihnen und danke auch den Geschwistern, die mich die ganze Zeit auch im Gebet getragen haben. Amen. 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 Dankeschön. Danke Gott.
0: Danke Jesus. Lass uns zusammen beten. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, auch immer noch heute. Und er liebt dich, er ist für dich. Und lass uns einfach zu ihm kommen. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Herr ja, Vater, ich danke dir für Jürgen, für sein Zeugnis. Danke, dass du ihm geholfen hast und dass du dich erbarmst über uns Menschen. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Gebundenheiten, du kennst ja, all, all, das, all den möglichen Schrott, der manchmal in unserem Leben ist, alle Lügen, die wir glauben, all, alle Schwächen, die wir haben. Herr, ja, und du liebst uns trotzdem. Du erbarmst dich trotzdem über uns. Was für ein Gott bist du. Wunderbar einfach. Herr, du bist hier, um uns auch zu helfen. Du selbst hast gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das hast du gesagt, Herr. Und wir danken dir, dass du der beste Diener bist, der beste Helfer bist. Danke, dass du ein treuer Gott bist, der unsere Gebete hört, unsere Schreie hört, unsere Verzweiflung sieht und eingreift. Und ich möchte zuallererst für diejenigen beten, die sagen: Ja, es gibt in meinem Leben Krankheit, Sorgen, Nöte, Charakterschwächen, all das, was ich schon aufgezählt habe. Oder vielleicht auch andere Dinge. Die halten mich fest und ich komme nicht los davon. Immer wieder. Ich habe schon alles getan, aber irgendwie nichts. Ich möchte dir heute sagen, bei Gott gibt es Hoffnung. Seine Wahrheit ist stärker. Die Lüge hat keine Kraft. Das ist nur ein Strick, es ist nur ein Seil, das du einfach abreißen kannst. Weil die Waffen unseres Gottes sind stärker. Glaube nicht der Lüge, sondern glaube dem Wort Gottes, was er dir zuspricht. Und gerade jetzt in diesem Moment, wo wir Beten, gib Gott oder gib Jesus diese Sache, die dich belastet, und bitte ihn, dich frei zu machen davon. Mit einem kindlichen Gebet, mit einem einfachen Gebet für dich. Jesus, bitte, hilf mir, mach mich frei. Zweite Frage, die ich stellen möchte. Die größte Freiheit, die Jesus für uns erworben hat, war am Kreuz. Er hat, hat das nicht einfach aus Spaß getan. Sondern er hat sein Leben gelassen, weil er es musste, um uns frei zu machen. Frei von Sünde, frei von der Sklaverei, von Sünde. Dass wir neu anfangen können bei Gott, dass wir zurückkommen können zu unserem Vater im Himmel. Er hat all unsere Schuld vergeben. All das, was uns trennt von ihm, hat er beiseite geschafft. Und Er sehnt sich so sehr nach dir. Und vielleicht, aber Jesus möchte auch, dass, er möchte dir das nicht aufzwingen, dass du ihm nachfolgst, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung, ob wir das wollen in unserem Leben, ob wir, ob wir ihm dienen wollen. Er bietet es an, er hat es schon getan für uns, aber wir müssen uns dafür entscheiden. Und vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen und gesagt, Jesus, ich brauche dich, ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, das zu tun. Und ich möchte dich gerne dabei unterstützen, indem ich für dich bete. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte ihn persönlich kennen. Dann streck gerade deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen? Danke, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast für uns und dass du uns auch dieses Jahr wieder begleiten wirst. Hey, wir wissen nicht, was alles auf uns zukommen wird, welche Nöte, Sorgen und Probleme, aber wir legen dir dieses Jahr in deiner Hand und du warst treu und gnädig letztes Jahr und du wirst, wirst treu und gnädig auch dieses Jahr sein. Wir danken dir, dass du immer derselbe bist. Amen. Amen.